0: Израиль ждет извинения от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Я, мужики, добровольцем решил пойти. Надо менять что-то в жизни. что вот то кошмар набирает обороты, зигующих все больше и больше, мы катимся в какую-то... Путин, Путин, его ближайший круг и его генералы повторяют фашизм и тиранию 77-летней давности. Владимир Путин. И нефть, и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин. Где я был эти восемь лет. Вы слушаете подкаст «Идель реалии. Нет войне». Рассказ Александра Днепрова мы записали в мае 2022 года. Александр Днепров. Набережные Челны. Республика Татарстан. 33 года. Продавец сантехники. 24 февраля я читал телеграм-каналы. Стало понятно, что началось полномасштабное вторжение. Понял это, когда начались взрывы под Киевом. Тогда я стал видеть те видеоролики, которые приходили из украинской столицы. Тогда стало понятно, что это не защита территории, а самая настоящая война. Я никогда не верил, что это может произойти. Мы со знакомыми, друзьями постоянно это обсуждали. Кто-то говорил, мол, посмотри, Путин уже обозначил красные линии. Но я до последнего не верил в то, что началось. Я до сих пор, честно говоря, не верю до конца. Это было за гранью моих представлений о том, до чего нужно дойти, чтобы на такое решиться. Я думал, это будет очередной спектакль по защите мирных жителей. Но по факту все обернулось самой настоящей войной. 24 февраля было смешанное чувство стыда и того, что неужели наш президент пошел на такое чудовищное преступление. Я бы не сказал, что мне было страшно, было обидно и стыдно перед украинцами. Было какое-то чувство вины за происходящее. Если до этого я не чувствовал себя причастным к каким-то политическим событиям, то в тот день я понял, что здесь уже молчать нельзя, и надо признать, что мы все в чем-то виноваты. Могли ли мы заранее это остановить? Вопрос сложный, потому что мы не ожидали такого. Даже я не верил, что будет такая агрессия со стороны нашего правительства. Отношение к войне у меня изначально было категоричным. Я до последнего отталкивал от себя эту мысль и говорил, да нет, ну до войны это точно никогда не скатится. Нельзя на это просто смотреть, нужно хоть что-то пытаться делать, хотя бы говорить об этом. Россия давно должна была оставить Украину в покое, еще в 2014 Что касается Крыма, то я считаю эту ситуацию аннексией. Неважно, сколько крымчан ее поддержали. Фактически, до 2014 года в Украине ничего не было. Всю эту историю заварила сама Россия, и виновата в этом только она. До апреля 22 года я никогда не участвовал в акциях протеста. Я мог где-то что-то написать, но это был максимум. Я никогда не видел в этом пользы, считал бесполезным. Безусловно, я знал обо всех акциях, которые проходили в Москве и других городах, Но видел, что никаких результатов после них не было. Но, может быть, я ошибался, потому что если один вышел, второй вышел, то хотя бы два-три человека увидят и услышат об этом. Пусть они не изменят свое мнение, но хотя бы задумаются. Я считаю, что хоть какие-то действия надо предпринимать, нужно быть увиденным, услышанным. И, наверное, я стал чуточку смелее. С апреля я начал выходить в город с одиночными антивоенными пикетами. Прохожие реагировали по-разному. В те дни мощно работала пропаганда, которая предоставляла данные соцопросов, что якобы более 70% россиян поддерживают войну. Но по своему опыту могу сказать, что большинство людей все-таки было против. Кто-то просто подмигивал, кивал, улыбался. Мне удалось пообщаться с женщиной в возрасте. Она работает учителем в школе. Она мне долго рассказывала про биолаборатории, про НАТО. Все эти стандартные пропагандистские приемы, плюс какие-то малоаргументированные доводы. Что касается моих близких, то они смотрят телевизор. В телевизоре говорят одно, а я рассказываю другое. Происходит разрыв шаблона. Поэтому мы стараемся избегать этой темы. Люди старшего поколения никак не могут оторваться от телевизора и перейти на другие источники информации – У меня есть родственник, который полностью все это поддерживает. С ним мы в последнее время практически не общаемся. Я не знаю, о чем нам говорить, когда все разговоры так или иначе сводятся к этой теме, а это только портит отношения. С очень многими друзьями, которые так или иначе были за войну, мы стали общаться меньше или не общаться вообще. Я пытался переубеждать близких, вел долгие беседы, но в какой-то момент просто устал. Допустим, я веду с человеком политическую дискуссию, а она не приводит к результату. Дискуссия повторяется два или три раза. Я вижу, что ничего не меняется. Это то же самое, что биться о стену. Понимаешь, что от этого ты только теряешь свои нервы. Я стараюсь, говорю, но делаю это, когда появляются какие-то факты, выстраиваю линию беседы, основываясь на конкретных доводах. Просто в последнее время я немного сдался, есть люди, с которыми вообще тяжело об этом говорить. Это приводит к негативу. Все все прекрасно понимают, но пытаются оправдать войну. Это то же самое, что и с санкциями. Кто-то из западных политиков заявил, что на Россию не действуют эти вещи, потому что цивилизованный западный человек, когда ему что-то перекрывают, понимает, что он что-то сделал не так. А наши, наоборот, противопоставляют себя Западу. Я пока не могу понять и разобрать эту психологию. Подорожание продуктов, как я понимаю, уже никого не пугает. Все стараются привязываться к словам, что нужно кого-то освободить, избавить от нацистов. Да Россия всегда была империалистической страной, это нормально. Вот это самое страшное, я считаю. Массовых протестов нет, потому что, как мне кажется, сказывается военная цензура. Люди попросту боятся, думают, что их задержат. Я, честно говоря, не могу для себя это объяснить, но я верю, что народ смирился с тем, что происходит. Может быть, люди в ожидании. Все происходящее приведет к ухудшению уровня жизни в России. Война приведет к стагнации и деградации экономики страны. Мы видим, что многие люди как будто бы готовы откатиться в советское прошлое. Россия в 90-е годы уже взяла курс на демократическое и либеральное развитие. Страна и так развернулась на 180 градусов и пошла совершенно другим политическим и экономическими курсами. А сейчас ее опять хотят вертеть туда-сюда. Но Россия так или иначе будет вертеться на месте. Я не думаю, что будет какой-то серьезный геополитический развал, но ничем хорошим это точно не кончится.